0: picaresca Lazarillo de Tormes. La novela picaresca nace durante el siglo XVI en el Renacimiento. Empieza con el Lazarillo de Tormes, cuyo autor es anónimo, porque en sus tratados incluye críticas hacia los tres estamentos sociales vigentes, los cuales eran nobleza, clero y el pueblo. Que el autor de esta novela se haya mantenido anónimo Fue estratégico y le ahorró unos cuantos problemas. Al estamento que más ensucia es a la iglesia. Y ellos tenían demasiado poder como para poder tratar de vengarse de ese sujeto incógnito. Esta es una novela moderna, ficticia, narrada en primera persona. Siendo así como una falsa autobiografía y una sátira que, como ya dije, critica a los tres estamentos. Su origen comienza en 1554, cuando salen a la luz tres ediciones de Lazarillo, aparentemente siendo la de Burgos la primera. En todas las ediciones antiguas falta el nombre del autor. En consecuencia, la vida de Lázaro de Tormes de sus fortunas y adversidades se nos presenta hoy como anónima, participando así de uno de los rasgos más representativos de la creación literaria española la crítica se ha empeñado en poder decidirse por un creador. En 1605, sucede un acontecimiento en donde Fray Juan de Ortega se le acusa de ser el verdadero escritor. En 1607, se refiere a Don Diego Hurtado de Mendoza como el mismo escritor de la novela, diciendo que lo había escrito cuando era estudiante en Salamanca, al igual que Fray Juan, pero luego se creyó que Sebastián de Orozco también lo era, pero esta teoría no, no fue aceptada. Sin embargo, finalmente, es considerada como una novela moderna anónima. La figura central de esta novela, como ya sabemos, es el pícaro, Lázaro. El término pícaro hace referencia a alguien... Indigno, innoble, quien puede decidir ganarse la vida a través de la delincuencia, con tal de sobrevivir el día a día. Él es un antihéroe, que tiene como objetivo ascender a nivel social, y subsiste por medio de su ingenio, que va a ir desarrollando sus detalles en los tratados.
1: Cesarillo de Tormes fue la obra que le dio origen a lo que conocemos hoy como la novela picaresca, esta obra fue publicada en 1554 en varias localidades a la vez y por esto se estima que existió una obra previa creada en el año 1553, pero no se tiene registro de este hecho. El lazadillo de Tormes surgió siendo una obra corta pero cargada de contenido nuevo para la época en que vivían, siendo una gran peculiaridad literaria que causó que se revolucionara la literatura española de ese entonces. Como ya se mencionó, la estructura que tiene el lazadillo es de carácter sátiro, ya que se critica de forma ácida y dura a los estamentos sociales y por esto mismo fue prohibida y no fue aceptada por la inquisición por el cuestionamiento que se sostenía hacia los estamentos Lo que nos cuenta esta obra es la historia de Lázaro de Tormes un pequeño chico de 8 años de edad que a pesar de su corta edad se introdujo al mundo del vagabundaje Siendo esta la razón por la cual nos presentan el cuestionamiento a los estamentos sociales. Lázaro fue sirviendo a diversos amos en cortos periodos de tiempo. A causa de esto pasando situaciones terribles para su corta edad. Aprendiendo la realidad de la vida y las personas que es ocultada por las apariencias y las posiciones sociales. Hay que destacar las características de esta obra ya que fueron totalmente nuevas para la época donde fue creada esta novela. Es una novela autobiográfica, en la obra nos plantean que es Lázaro adulto el que nos cuenta las diferentes y difíciles situaciones que vivió con sus siete amos en primera persona. Tiene una estructura abierta, está compuesta por siete tratados en los cuales... La única conexión existente es Lázaro. El realismo. Los hechos donde acontecen a lo largo de la obra son localidades conocidas y estas reflejan el modo de vivir de la época. Además que esta obra está escrita en español antiguo.
2: se divide en siete tratados, que cuentan los momentos que nuestro protagonista tuvo con cada uno de sus amos. En el segundo tratado, que particularmente fue mi favorito, luego de haber escapado del ciego, el Lázaro se encuentra pidiendo limosna y se le acerca a un clérigo quien le pregunta si se va a ayudar en la misa. El pícaro responde que sí y nos dice que el ciego, a pesar de ser un maltratador, sí le enseñó varias cosas. Rápidamente se arrepiente porque se da cuenta que este amo era peor que el anterior. Una persona muy avara, tanto que se pregunta si es algo con lo que nació o que viene con el oficio. Solo le da de comer una sola cebolla cada cuatro días y este alimento lo guardaba bajo llave en una habitación. Y además contaba las cebollas para que no hubiera ninguna pérdida. En la casa no había ningún otro tipo de sobra y todo esto mientras el amo se comía cinco porciones de carne cada día casi. Los sábados en este pueblo se come cabeza de ternero y el clérigo enviaba al Lázaro a que lo buscara. Cuando era el momento de la comida no le compartía nada más que los huesos roídos y además lo ninguneaba al respecto. Luego de pasar tres semanas así, el pícaro ya se encontraba tan delgado que pensó que se iba a morir de hambre. Cuando ayudaba en la misa y recogía el dinero que la gente donaba a la iglesia, no podía tratar de robar porque el clérigo lo vigilaba muchísimo. El único momento en el que podía alimentarse un poco de más era cuando una persona fallecía. El lacerillo rezaba para que Dios se llevara a alguna persona y así poder sobrevivir, tanto que se llega a echar la culpa diciendo que murieron por sus pedidos. Muchas veces se planteó abandonar a este amo, pero tenía miedo de caer en alguno incluso peor. Un día el clérigo se tuvo que ir de la casa y aprovechando que un calderero le ofrecía sus servicios, el Lázaro le preguntó si tenía alguna llave que pudiera abrir un cofre porque a él se la había perdido, lo cual era mentira. Afortunadamente este hombre sí tenía y como paga le ofreció el pan que se encontraba allí dentro. En esta parte es donde se ve la picardía del Lázaro, ¿no? Eh, comió pan por tres días sin que el clérigo se diera cuenta, es decir, robaba realmente. Y cada aclarar que solo cae en la delincuencia por la necesidad de sobrevivir. No viene de malicia, no viene de ser ambicioso. En realidad más adelante en los siguientes tratados se percata de cómo hay gente que se dedica a estafar a personas vulnerables por pura avaricia. E incluso a nuestro antihéroe le parece horrible esto. Es decir, tiene una falta de moral limitada. Eh, quiero aclarar, poner un paréntesis en que se lo llama antihéroe porque tiene el mismo nivel de importancia que los héroes, digamos, es el protagonista, pero tiene defectos. De todos modos, el amo se comienza a dar cuenta que algo sospechoso está pasando y cuenta minuciosamente los panes. El Lázaro busca formas de poder alimentarse. Cuando ve que el cofre está cubierto por agujeros, agarra varios panes y los desmigaja. Así parecía que fueron las ratas. El clérigo descubre esto y luego de darle la comida que los animales habían tocado, tapa los agujeros. Luego, el niño una noche, cuando todos dormían, agarró un cuchillo e hizo nuevas roturas en el arca para poder comer algo. El ama al percatarse buscó nuevas formas de arreglarlo y nuestro protagonista nuevas formas de romperlo. Estuvieron varias noches de esta manera, hasta que el clérigo buscaba una ratonera. Claramente fue una trampa que se pudo sortear muy fácilmente, e incluso el Lázaro se comió el queso también. El hombre desesperado le pregunta a sus vecinos qué podía estar pasando, a lo que ellos le, responde, le responden con que podía ser una culebra, provocando una racha muy violenta de nuestro antagonista. No dormía y tenía preparado un garrote para atacar. Una noche, el Lázaro, que dormía con la llave en la boca, por miedo que vieran que guardaba este objeto debajo de las pajas, silbaba cada vez que respiraba. El clérigo, pensando que era la culebra que le quitaba el sueño, Le pegó un garrotazo a nuestro antiguero en la cabeza, tan fuerte que lo dejó inconsciente por tres días. Recordemos que estamos hablando de un niño de alrededor de ocho años que fue atacado por un adulto. Los vecinos cuidaron de él hasta que se curó y luego se rieron de su desgracia. Poco después, el amo lo llevó hasta la puerta y lo echó por todo el mal que había causado. Retomando un poco las características que ya fueron mencionadas en el podcast, este personaje es una persona muy ingeniosa, Nunca vas a encontrar un pícaro tonto realmente. Y tampoco un pícaro entregado a su mala suerte que no le importa nada. Siempre va a buscar una manera de seguir sobreviviendo en un mundo tan hostil. Ahora, ¿este periodo de tiempo se se lo puede comparar con el actual?
3: Territorio español del siglo XVI, en donde se encuentra una sociedad que actúa mediante la división de clases sociales y condena a aquellos que no poseen una posición aceptable según las normas que rigen en la España de la época, vemos a un Lázaro obligado a abandonar a su familia por una situación que él no es capaz de manejar o arreglar. Este suceso lo hace conocer la cruda realidad de una España renacentista que, a pesar de fingir que está bien, se está cayendo lentamente de pedazos, pero es incapaz de aceptarlo. Esta situación se ve reflejada más que nada en los tres primeros tratados, el del ciego, el clérigo y el escudero. En cada uno de estos tratados se ve como cada sector se le es atribuido a los tres amos de Lázaro, en donde el pueblo, que no se atreve o no quiere ver y aceptar la situación en la que se encuentra, está reflejado en el ciego. El clero, que es poseedor de una actitud avariciosa y solo piensa en sí mismo, se encuentra representado en el clérigo. Una falsa imagen de tranquilidad y compostura presentada por la nobleza impuesta en el escuero, contando con la única persona que es capaz de ver esto como Lázaro, ya que él es quien convive con ellos y sabe cómo son en realidad. Al pasar por estas y otras experiencias con distintos amos, Lázaro crece en edad, pero también pierde confianza en todo y todos y sabe que tiene que hacer las cosas por su cuenta. Además de los tres principales amos de Lázaro, también se pueden ver distintos casos que reflejan la decadencia de la sociedad española y la malicia con la que viven. Por ejemplo, las dos mujeres con las que el escudero habla, que simplemente están con ella, que piensan que por la imagen que porta, éste les podría proporcionar comida a cambio de sus servicios. El gulero, que se aprovechaba de la fe de las personas y que junto con el aguací del pueblo robó dinero de los presentes en la misa mediante una actuación acordada por ellos dos. O el ciego, que abusaba de su poder como adulto e inventaba excusas acerca del porqué Lázaro se veía tan mal diciendo que él mismo era quien estaba sufriendo y no el chico. Actualmente sigue sí es existente una relación con el contexto español, aunque en menor medida, ya que la falsa imagen de bienestar y comodidad sigue estando en las sociedades actuales. También existe de forma individual con las personas que conforman las mismas, ya que algunas fingen tener una posición que no tienen para verse bien con otros. Se relacionan con otras personas también por la imagen que manejan para sacar algún beneficio y condenan o critican fuertemente a personas que no poseen un rol social aceptable para ellos y que solo por esa misma razón los tratan como seres inferiores de cierta forma.